0: 我们接下来在浅谈五大教育的内容里面，我们想要来提到啊，真耶稣教会独一性的源流之探索。基督的教会是以基督为首，就是基督的身体只有一个。那么这个身体是那充满万有者所充满的。这是圣经中所阐明的一个真理。当五旬节应许圣灵降下之后，借着使徒在领受应许圣灵之后，那么建立了使徒时代的教会。那在当时的使徒，这个教会是唯一的。就诚如保罗在以弗所书里面所说的。基督的身体只有一个，但随着啊、呃，而后十二个使徒一个一个的啊、呃、安息主怀，由后来使徒教父时期留下的十二使徒一训的内文，可以看出当时教会的神官已经洗以及洗礼官已经来改变。因为已经相信了三位一体的神观，以及奉父子圣灵的名来洗礼，并不是耶稣的名，与过去使徒时代教会所教导的教训是不同的，所以可以从后来的大公教会所决议的亚他那修的信经，在第三条、第四条二七二八，甚至在。这一条都说明，若不相信三位一体的，不能得救。也就是说，已经用这三位一体来解释神官，并且决议成为进入大公教会能得救的一个依据。所以，我们就可以看出，那么使徒时代的教会之后，应该有所谓的变质以及败坏。那么，借着啊，这主教教会。独一性源流的探索，要透过圣经来证明使徒时代的教会跟真耶稣教会在独一性的本源是相同的，并且真耶稣教会是复兴使徒时代的真教会，不只是本会的信条有这样的一个论述，而是独一真神救赎经纶中的一个预言。有着实实在在的一个应验，并且透过圣经所预表的象征意义，可以清楚地表明出来，并了解到真耶稣教会的唯一性的源流是源自于神。那么，在内文的里面，我们会来谈到独一的真神。第二个部分要谈到。独一真神的救赎经纶，第三个部分，我们要来谈到独一的救赎主。第四个部分要来谈到独一的被救赎的群体，在耶稣基督里。第五个部分，独一基督的教会，也就是基督的身体。第六个部分。教会独一性源流的印证，第七个部分，教会在救赎历史的一个印证，第八个，启示录中真教会的预言，第九个，真教会出现以及历史的源流，那么也会哦有一些小小的一些啊分享。所以透过这九个部分，我们要来一一来做一个，事实上为什么会来啊研究或讨论这个主题呢？因为小弟过去是在传统信仰下的无神论者，那么小弟的母亲在没有接触基督教的一个状况里面，归入了真耶稣教会。而母亲向小弟来传福音，也为小弟来代祷，让小弟能够开始前往真耶稣教会来慕道。那么，在真耶稣教会慕道的初期，因无法明白真耶稣教会的道理，便转向寻他，寻求其他的教会。一开始，先是在上化的灵良堂接受了啊、呃、点水里的洗礼。然后又在基督长老教会接受了见证礼。那在那段时间，虽然没有持续在真耶稣教会来聚会，但是却不断地在其他的教派来聚会。有一直持续的在读圣经，却不认同真耶稣教会的道理，但还是持续不断地用真耶稣教会祷告的方式在祷告。当时在长老教会聚会的时候，都是用悟性的祷告，但回家之后就又会开始用着真耶稣教会的祷告方式来向神祷告。也就是按着这样的持续不断的祷告，终于有一天在家里得到应许的圣灵。从得到圣灵的那一刻就开始，啊，渐渐的透过祷告，加上进食，加上祷告，慢慢的把。一些啊习惯香烟来戒掉，并且对于真耶稣教会的五大教育，在进一步的查考里面，开始相信真耶稣教会所强调的五大教育，就是按着圣经的教导。即便当时还在长老教会聚会，却开始对于过去在林阳堂那时候接受的滴水礼感到疑惑。之后也去过进信会、新义会等等不同的教派去探寻，想要来想思考一下是否中有符合圣经中得救的真理，却是一无所获。而后小弟又回到真耶稣教会慕道，那在慕道的期间，一直对于五大教义有想要更了解的一个意念，所以就向神来祷告。那么，在某一次安息日下午聚会的时候，小弟就这样的祷告，内容是期盼有人能够来跟我分享五大教育的圣经根据。在那一天的下午聚会结束之后，就有一位红弟兄来向小弟寒暄之后，便对着小弟以着圣经经文当中的根据来讲解五大教育。一开始先介绍洗礼，而后是安息日。虽然只讲解了其中两个教义，但是根据这个红弟兄所说明的，正是啊小弟祷告时内心所要了解的。之后便持续的一直只在真耶稣教会牧道。那么墓道一段期间以后，在麻豆教会被当时的值日执事确认，所领受的是应许的圣灵。之后辗转回到平东教会，接受了圣经所记载的方式来洗礼，奉耶稣的名，面向下的大水洗礼。那么在洗礼之后归入真耶稣教会以后，就更多的想要对五大教义来了解，所以在应许圣灵的带领，不论是圣经或是真耶稣教会的刊物来查考的时候，都让小弟确信。真耶稣教会是唯一得救的教会。而后进入神学院之后，那么院内除了圣经的课程、一般的课程，还有灵修的课程之外，还有加上周间的实习以及集体的实习。那么在这个实习的过程里面，想不到会听到少数的一些信徒对于真耶稣教会是唯一得救的过程或是真理内容产生的质疑。他们认为说，只要说真耶稣教会是得救的教会就好，甚至有人会特意地说，神会另外兴起一间有别于真耶稣教会的得救教会。那这样的言论对小弟来讲是非常错愕的，所以小弟便开始思想，过去本会所论述得救的三大条件，必须符合圣灵、真理、神机。就是得救的教会，若只要符合这三样条件，就是真教会。但按照这样的逻辑推理，透过某些现象来思考，比如说长老教会也在求圣灵，安息日会也所安息，某一些教派也有大学的洗礼，所以依据这样的原则，依据这样的逻辑，他们未来只要符合这三个条件，就会是得救的教会。那么，根据这些条件，就会产生有另外一个得救教会的可能性。当小弟还没回到真耶稣教会的时候，在基督长老教会的时候，他们的信徒就认为真耶稣教会不过是主耶稣的一个肢体罢了。所以在这样的推论里面，当然就有可能出现于啊，会有着啊不同于真耶稣教会的肢体一直出现。若按照他们的说法，真教会可能是得救的肢体之一。另外一个方面，啊、呃，有一位这一个学者对于真耶稣教会早期功能的描述，说到，魏保罗曾经承认在信仰上受到奋德心的一个栽培，所以将魏保罗所领受的启示和奋德心的信仰学言来比较，可以发现有不少雷同的地方。虽然真耶稣教会后来啊、呃、拒绝了奋德兴和信心会，但是两者的连结仍是不可否认的。真耶稣教会与其他啊、呃、在华五旬节教会的教义差异最明显的就是在独一神格的五旬节信仰。那么包括了以及将灵喜以及归入信仰视之为同一的经验，而卫士也就是卫保罗又与奋德兴有有所往来。则真耶稣教会教育中的独一神格五旬节信仰，可谓是联系于奋德兴跟信心会的一个教导。因此，奋德兴在中国教会史的地位，应当来正视。这位学者用着人与人连结影响的一个互动关系，也就是人际的互动，来定义真耶稣教会深受哪一个教派或是哪一个人物的影响。那这个学者对于真耶稣教的了解。仅限于借着教会历史发展状态，由下而上的一个归纳。什么是由下而上的归纳呢？也就是透过宗教的现象，以及人类在社会文化语言所发展出来的一个人际互动关联，用这样的结果来做出判断。所以，根据上述的这项的啊论述，啊小弟归纳出三种的说法。第一种。只要说是得救的教会就好，并且神会兴起另外有别于真耶稣教会的得救教会。第二种认为真耶稣教会不过是得救教会的一个肢体。第三个说法就是当刚才的那位学者所叙述的，真耶稣教会是受到教派人物或者历史事事件所影响而崛起的。那这三种说法其实都有其啊论述的一个立基点。但是我们必须来思考，他们这样的说法是否符合圣经整体关乎得救一贯的一个论述？所以就必须回到圣经来做更深刻、深度的一个查考，因为圣经是神所吹气、感动人所写下来的，是神由上而下给我们的一个启示。小弟会借着圣经。并在应许的圣灵的带领里面，在这个过程当中，期盼我们能够将教会独一性的道理来表明出来，让自己得到造就，并且让大家对教会的独一性能够更加的认识。那么，在研究的方法的当中，事实上，在中世纪里面，四敬的原则都用着所谓的四重意义。那什么是侍从的意义呢？他们的方向是什么？事实上，他们的方向就是以这字义、啊字的意义，或是寓意的解经，或是属圣经的一个道德律，或是属灵的四个层面来为一个架构。那么，针对经文来加以探讨。中世纪的后期，英国的神学家以及啊有一些翻译的学者。哦，就是威克里夫，他强调圣经的字义和文法的解释。他确信，唯有唯独圣经的文字、历史、文法的内容的时候，圣经的解释才会成为信仰生活的一个权柄。那么，进入了宗教改革的时候，马丁·路德提出了三个口号，那就是唯独圣经、唯独恩典、唯独信心。这样的诠释，这样的一个定义，不但是神学的形式原则，也是圣经教导的一个实质的原则。而改教后期的加尔文也遵循着马丁路德的解经方法，两个人都是用着文法以及历史的释经来诠释圣经。在十九世纪。中叶，文法历史的释经成为释经的一个主流。有一些人偏重文法，而啊忽略的历史，就会产生的一种结果。这种结果就是教义引导的解经法。那么有一些啊偏重历史而轻文法的人，就会产生历史批判法。所以，我们必须去平衡的使用，也就是透过文法跟历史释经的方法，让这个文法跟历史两个并重。释经学源自于希腊文的一个字，意思就是解释，也就是对着圣经的一个诠释。若要正确明了这个释经的任务，必须。具备三个观念：第一个，释经学是一个科学，因为它必须按照这个逻辑以及归纳分分类，提供了一个解释的一个定律；第二个，释经学是一个艺术，因为它的技巧要具备想象力，并且啊，要将定律就是刚才啊这个科学归纳的一个结果。哦，来诠释它，然后能够讲得通。第三个，也就是最重要的一个重点，用诗经学来解释圣经是一个属灵的事，必须依靠圣灵的带领。因此，在字词义、经文的上下文含义、情境、历史的背景，来做出所谓历史以及文法的一种研究方法。那么也会使用一些工具，啊，比如说瑞玛的这一个啊圣经工具的一个软体分析，哦、啊，透过这样的一个经文来去分析，再从哦从系统神学里面啊的所谓的字源义以及范畴义的一个范围，来将整体的资讯做出一个整合，并且作为经文的一个示意。以及诠释，最重要的，我们相信圣经是神所默示而感动人所写的，所以会带给人得救的智慧和盼望。在四经学的第三个重点，事实上就是要靠着圣灵带领，用着圣灵所指教的言语，将属灵的事来讲明出来，期盼我们可以从当中来啊得到一些造就。那么，真耶稣教会独一性的源流，在这个范围的里面，只针对救赎历史当中，神在世界末了收割的时刻，真耶稣教会以此为主要的范围。从神所呈现救赎的本体教会，或是身体，借着救赎的过程，从旧约可以看出是以歌礼为选民的一个记号。但基督使我们脱离肉体的割礼。当耶稣完成的信约之后，借着应许的圣灵所建立的使徒时代的教会，也就是以耶稣宝血所救赎的洗礼来成为一个记号，不再是以割礼为选民一个记号。事实上，使徒时代的教会到真耶稣教会，都是同一本质的圣灵。所以，简单来讲，要进入教会，就必须接受有圣灵见证，并且有保血功效大水的受罪洗礼，奉父子圣灵的这个名，耶稣基督来施洗。那么，这些说教会的唯一，不仅是在末世，是从创世到末后都是一致的。从圣经当中，啊，跟救赎有关的实体，伊甸园、方舟、会幕。圣殿都会跟教会的独一性的源流是有关的，当然也必须包括透过在旧约里面的摩西五经、历史书、智慧书，再加上先知书里面的预言。那么在这些预言的以后，有有着所谓新约书信、啊福音书的一个应验。那当然还会有一些关键的字词。我们必须在这个范围的里面啊来做讨论。举例来讲，创立世界以前，在基督的拣选，以及马太福音十三章二十四到五十二节里面，当中有一个特定的教会的时间顺序。还有启示录里面所提到的，现在与那必要快成的事，又或者是第一印中的白马。是在第六章，在第七章里面，从日出之地拿着永生神印的天使，以这样的范围的一个区块来作为研究的一个啊基础，也就是针对啊真耶稣教会独一性的源流的这个部分，我们会在接下来的时间里面来做出分享。感谢主，那今天的分享就到这里。大家平安，大家再会。